0: 第153集，岭南对于此时的大唐而言，尚属于蛮荒之地。王敬直作为初唐宰相之子，又是驸马，过的是锦衣玉食的生活，一下子被发配到岭南，各方面都难以适应。他刚到岭南不久，就大病了一场，险些啊丢了性命。好在王规与岭南豪强。冯氏交情不错，对王进直多有关照。他们请了当地的巫医为王进直医治，使用的就是祝由术，而王进直也因此对祝由术产生了兴趣。那时候的他呀，还不知道自己在岭南待多久，也没有什么事情，又有冯家的关照，衣食无忧。于是闲来无事的情况下，王进直就找了当地的巫医学习祝由术。而且噪音很深，我也是偶然机会得知了怀远精通祝由术，在当时那么紧急的情况下，我就想到了他，于是带着法师从芙蓉巷一路找到了这里。慢着，芙蓉巷在通善坊，这里是安仁坊，距离可不近呢、啊。是不近啊，沿途还好几次遇到金吾卫了。那你们？是小玉。小玉帮助我们到了这里。小玉是谁？狄仁杰看了明空一眼，明空起身走进了暗室里。片刻后，他抱了一只黑猫出来。那黑猫啊，看上去气息奄奄的，快死掉了。他就是小玉，一只黑猫。二哥，小玉其实是一只鬼。“嘡啷”一声，裴心简拔出了宝剑，后退了好几步。黑猫强睁开眼睛，看了裴心简一眼，那双幽绿的眸子里啊，闪过一抹不屑之色。他很傲娇的叫了一声，声音很低弱，然后他又闭上了眼睛，蜷缩在明空的怀里。“二哥，别怕，小玉不坏。她”“他，他可是诡异啊。”“诡异也有好与坏，小玉虽非人。”却懂得报恩。他当日把我们送到这里来，怀远施展了助游术，也只是稍稍稳定了法师的状况，并没有持续太久。那天天快亮的时候，法师气若游丝，已经无法再支撑下去了。当时我和怀远都束手无策，眼睁睁的看着法师。幸亏小玉以灵珠为法师续命。灵珠。道士修内丹，和尚炼舍利，鬼一马也有灵珠，就类似于道士的内丹，和尚的舍利子。那是与他性命攸关的事物，但是在关键的时刻，他却把灵珠给了法师。二哥可能不了解，所谓鬼术其实就是道术的延伸，属于旁门左道。小玉用明珠破了明针的鬼术，才算是把法师的命给挽回来了。可是小玉自己却变成了这副模样。听了狄仁杰的解释，裴行俭不由得露出惊讶之色。他看着明空怀里的黑猫，缓缓地收起了宝剑。如此说来，这诡异道士，他为何要救法师呢？因为法师曾救过他。明空一边插嘴道：“凭你可没有那么深的道行。”平尼第一次见到小玉的时候，以为她只是一只黑猫，并不知道她是鬼。她虽然受了伤，但是凭她的本领，应该不会有大碍。人常说猫有九条命，小玉又怎么可能轻易死掉？平尼是照顾她，没有求她。知恩图报，不惜舍命相救。花云说：“灵珠是诡异的根本，失了灵珠，小玉等于……”他现在也是勉强活着，怕是撑不了太久。狄仁杰说着，露出伤感之色。裴行俭看着小玉的眼神也变得柔和了许多。他厌恶诡异，是因为他的父兄都是死于诡异之手，特别是他的兄长裴行言，在隋末唐初的时候号称万人敌。武德二年，王世充勾结诡异，在洛阳称帝。裴新杰、裴新言父子秘密准备起事，谁料想形势不密，起义的事情泄露了。王世充也知道裴新言的厉害，于是就驱使诡异害死了裴仁基父子。裴仁基父子死的时候，裴新简才出生的，幸亏有家人拼死保护，把他送回了文喜，才算是保住了性命。而今他听说了小玉的故事，不由得对诡异产生了一些新的看法。怀疑，就算你们说的是真的，可没有证据，也没有用处啊。他坐了下来，说道：“明珍，我可以派人去找，不过如果他是诡异的话，估计很难找到他。而你们二人，对了，还有苏大为，你们三个人劫狱的罪名啊，我却无法帮你们洗脱。当今陛下仁厚，对兄弟姐妹极为爱护。”吴王虽不是嫡出，但生前得先帝所爱。如此情况之下，如果没有绝对的证据啊，陛下是不会允许我们对吴王下手的。他没有再继续说下去，而是看着狄仁杰两人。狄仁杰和明空都明白，不把吴王解决掉，想要追查明真非常困难。明真一介比丘，在长安也没什么根基的，他竟然离开了灵宝寺。吴王一定会庇护他。说实话，说实话，有吴王的庇护，哪怕裴新简身为长安县令，也很难再追杀下去。